0: He convocado esta reunión familiar de nada que ver porque tenemos que hablar del elefante en la habitación. ¿Cuándo vamos a hacer el episodio de Peaky Blinders que me prometieron?
1: Güey, Javi, es que, mira, no te vamos a mentir. O sea, como que nos sonaba un poco peligroso porque... Es ¡Estás un poco obsesionado
2: con la serie! ¡Ya andas bien, Arthur! Pero mira, ya, ya, yo ya lo veo mejor. Ya todo tranquilo, todo, todo calmado. Mira, vamos por un whisky. Vámonos los tres y, y ahorita arrancamos. ¿Qué les parece? Va, va, va. ¿Ya?
0: ¿Ya? ¿Todos a favor? Ordené agua, porque ya no bebo alcohol de ningún tipo.
1: Bienvenidos y bienvenidas, nosotras, nosotros somos Luisa, Javier y Plaqueta. Y como muchos de ustedes esperaban y pidieron, vamos a hablar al fin sin tapujos de la última temporada The Peaky Blinders,
2: por la que tanto esperamos.
0: The Peaky Fucking Blinders.
2: No, bueno, por orden de los Peaky Blinders, ya estábamos esperando mucho, muchísimo por estos últimos episodios y finalmente pudimos tener una nueva dosis de los Shelby's. Tiene navaja escondida, tiene boina, tiene whisky irlandés, tiene sexo, tiene traición, tiene lágrima y muchísima sangre. ¿Cómo de que no?
0: Ya en un ratito discutiremos si se trata de un final definitivo o si la historia va a continuar, pero por favor, Empecemos el episodio de Una Buena Vez, porque me urge hablar de los últimos capítulos de esta última temporada. Es decir, por si no ha quedado claro y necesitan escuchar la palabra, este capítulo va 100% con... spoilers. Nadie cercano a ti toma una decisión sin tu opinión, Tom. Ni Arthur, ni yo, ni Ada. No podemos escapar. Sentimos siempre tu mano sobre nuestros hombros
2: ahora sí, nos vamos a los últimos capítulos, nos vamos al final de una de las series más queridas, no solamente por la comunidad británica, sino por el mundo entero. Hagan de cuenta que estamos en el año 1933. De hecho, esta última temporada arranca cuando la ley seca termina. Una ley seca a nivel internacional, particularmente se habló de esta ley seca en Estados Unidos, pero para los seguidores de esta temporada sabemos bien que el comercio de Estados Unidos, Gran Bretaña es fundamental para el crimen organizado. Entonces acaba de terminar la ley seca y todo el mundo se anda preguntando y ahora qué demonios vamos a traficar y ahora qué rayos vamos a hacer. Hay que decir también que nos encontramos en un periodo histórico súper importante porque estamos pasando por la gran depresión, una gran depresión tanto estadounidense como la depresión británica. Quiero contar tal cual que estas dos historias van de la mano y al Tommy pues no le iba nada bien hasta donde yo entendí como que se iba a dar un balazo y siempre no. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué fue, qué fue lo que pasó?
0: Si sí, aquí básicamente para el final de la, de la quinta temporada nos quedamos en que Michael perdió una buena parte del dinero de los Shelby justamente por la crisis del 29, ¿no? La caída de la bolsa hizo que Así perdieran es. todo lo que la empresa ya había generado legalmente. Entonces, durante la quinta temporada, los Peaky Blinders empiezan a ver cómo pueden ganar dinero de otras maneras y como que le entran otra vez a actividades ilegales, cosa que complica la situación de Tommy porque pues él es un político consagrado, está trabajando como de infiltrado en el Partido Comunista, pero trabajando en secreto para Churchill. Andar ahí traficando cosas es un poco complicado. Y durante la temporada siguen traficando con alcohol. Al arranque de la sexta temporada, justamente es cuatro años después de la muerte de Polly, que ahorita hablaremos también al respecto. Cuatro años después de eso, donde Tommy dejó de beber, se acaba de terminar la prohibición y entonces él decide que para seguir generando ese ingreso de dinero, como ya no va a poder meter alcohol a Estados Unidos porque pues ya va a haber destilerías estadounidenses produciendo su propio whisky, y sus propias cosas, decide empezar a traficar opio. ¿no? un opio que le está llegando directamente de China y que es de la más alta calidad. Y es ahí donde arranca y empieza a hacer negocios con Michael y quiere hacer negocios con el tío de la esposa de Michael, que es este, el tío Jack Nelson, ¿no? que es una figura como muy importante en la, mafia, en la mafia de Boston, según lo que nos pintan. Y es, es básicamente ahí donde arranca la temporada y es Tommy un poco tratando de lidiar con la parte legal del negocio, la parte ilegal del negocio, la relación con la familia que cada vez está más descompuesta, porque de nuevo hubo ya varias... Eh, Fatalidades importantes en la familia. Cuarta temporada ya se nos fue John. La familia se descompuso porque ya nadie se lleva con Tommy porque se los trae a pan y verga a todo mundo. Y finalmente al final de la quinta temporada muere Polly. Nos dan a entender que a manos de, del ejército y de irlandés, ¿no? Como de, esta de gente los irlandeses, que está como de los irlandeses que están manipulando uh -huh. a Tommy. Y es bien bonita esa parte porque justo en las primeras escenas de la sexta temporada. Como claramente no nos muestran el cadáver de Polly, porque sabemos que la actriz que interpretaba ese personaje murió eh, en hace unos pocos años, lo que hacen simplemente es que hacen un close-up a la cara de Tommy, reaccionando a cuando levanta la, la sábana y ve quién está detrás de, de ese pedazo de tela. No ve el cuerpo que, que yace ahí y pues claramente da a entender que es el cuerpo de Polly. Y de ahí hacen corte A y vemos un cuadro de Polly de cómo le están haciendo su funeral gitano, queman pues... la carroza y es donde Michael jura vengarse de Tommy porque sabe que la muerte de Polly es de algún modo culpa suya.
1: Sin importar el precio, ni cuántas mentiras se va a decir. Que me vengaré
0: de Tommy Shelby. Me pareció un fantástico homenaje a la actriz. Creo que le dieron como una una despedida una bastante despedida. digna dentro de la serie, porque claramente no podían continuar con ella. Y creo que la historia se adapta bastante bien a la pérdida de lo que era un fantástico personaje.
1: Totalmente. Tuvieron que reescribir toda esta sexta temporada, reimaginarla, pero ahora no me la podría imaginar con esta ausencia que es tan grande que hasta se convierte como en un personaje en sí mismo. Y vemos cómo el, el, la falta de Polly, como esta figura tan poderosa, tan sensata, ta, este pilar que como que mantenía ahí pegados a los sheldy eh, ya no está. Y pues como que todo empieza a valer verga. <risa> Porque, porque, no está, ¿no? Y está este, este inicio de la temporada, ese no es spoiler, porque pasa luego, luego, es durisísimo. Y, y pensar que pues nadie va a poder llenar esos zapatos
2: esta es una serie que en, en el espectro digamos de la vida real fuera de la ficción ha tenido muchas tragedias y este 2021 y este 2022 particularmente no fue la excepción pensando como bien decían la Javi en esta muerte de, de la gran actriz Helen McCrory y también pensando por ejemplo en, en el hijo de Nick Cave ¿no? yo, yo ahorita, ahorita vamos a llegar a ello pero por ejemplo Red White hand que era como este gran emblema de los Peaky Blinders eh, pues era por supuesto en Nick Cave, de pronto se muere el hijo de Nick Cave y esto va a tener además un reflejo dentro de la propia serie que ya lo estaremos espejeando porque hay, hay mucha muerte y yo lo que siento esta temporada tal cual es que te la cantan, te cantan el tiro desde el primer episodio, te dicen alguien se va a morir, o va a ser Tommy o va a ser Michael no hay más, y toda la temporada yo siento que está cargada en esa línea, en ese arco de, uno de los dos se nos va a ir al demonio ¿cuál va a ser? Usted decídale ¿No? inclusive hay una lectura de un poema que a mí me gusta mucho porque, y que además me hace recordar eh, muchísimo por ejemplo toda la estructura de Breaking Bad Breaking Bad hace un, un homenaje, si no me equivoco, a Walt Whitman por supuesto, no al, al poeta mientras que aquí se hace un homenaje a William Blake, que es uno de los poetas más importantes británicos y sobre todo de ese periodo en particular, y el poema que que se avienta a Tommy en algún momento se llama El árbol envenenado, lo dice en este primer episodio y, y un poco está cantando como ese tiro de aquí va a haber muerte no el, el poema dice algo así como estaba enfadado con mi amigo, le conté mi enojo y mi enojo terminó estaba enfadado con mi enemigo, no lo dije y mi enojo creció y lo regué con miedo, noche y día con mis lágrimas y lo asoleé con sonrisas, con suaves y embusteros engaños Habrá una guerra y uno de ustedes morirá, pero no sé quién será. Díganme si o no, si no es la premisa tal cual de lo que va a pasar en esta última temporada.
0: Sí, completamente, porque es que... Sigue varias líneas, ¿no? O sea, está Tommy por un lado eh, lidiando con Mosley, que también ese fue otro de los grandes cliffhangers Uf. de la quinta temporada, que al final de la quinta temporada ya con el permiso absoluto de Churchill le dicen maten a este hijo de la verga, por favor, porque es un fascista y vamos a estar todos en peligro. Tommy arma su misión para matarlo, pero a la mera hora resulta que el güey se enteró, mandó sus propios soldados y entonces matan al soldado que Tommy había rescatado de un, eh, como de un asilo que fue compañero suyo en el ejército. Eh, tratan de matar a Arthur, pero por supuesto Arthur es un salvaje, nadie lo puede matar. Y matan también a Overama Golf, ¿no? Que era este otro personaje que nunca pudo vengar la muerte de su hijo, porque pues, se lo cargan en esa última temporada. Entonces nos dejan justamente con la, como con el misterio de quién habrá sido el que le reveló el plan a Mosley cuando eran solamente unos pocos miembros de los Peaky Blinders los que sabían que este asesinato iba a ocurrir. Entonces, durante la sexta temporada vemos a Tommy lidiando un poco con la consecuencia de eso porque Mosley sigue vivo, su partido sigue creciendo, cada vez las ideas fascistas como que empiezan a, a meterse más en la vida política estadounidense y resulta también que Jack Nelson, el tío de Gina, que es este mafioso gringo que ya se está consolidando también como en las esferas altas del poder y que ya es compa del presidente de Estados Unidos y quiere saber cuánta cosa, es también un güey que es como partidario del fascismo. Entonces, como que Tommy está lidiando con una situación política que a él personalmente le caga, ¿no? O sea, él, digamos, eh, de, él, él claramente está como en contra de lo que está ocurriendo, pero en afán de seguirles la corriente y como mantenerlo cerca, pues se deja llevar por ideas que son contrarias a la suya, ¿no? Está como esta escena donde van a van a este evento donde Tommy justamente lo cacha a la prensa. ¿Qué haces tú, un político de izquierda, entrando aquí con estos, este, con el evento de estos fascistas y Arthur llega con una camisa negra? ¿no? Y Tommy lo regaña porque es como de güey, no seas idiota, la camisa negra es como se visten estos güeyes, ponte una camisa blanca y compórtate porque además vienes pedo. O sea, como que Tommy está malabarando todavía mil cosas con la familia y aparte está lo de la enfermedad de su hija que empieza a tener visiones mm. que Tommy interpreta como una maldición gitana que viene desde la tercera temporada con el pinche diamante este que le había dado a Grace Desafiro, que fue cuando la mataron. maldito. O sea, como que Tommy por fin está, creo que en, en el sentido de cómo se construye una serie que pinta para ser tragedia, ahorita hablaremos de teorías, creo que está bien armada porque en esta que es por lo menos hasta ahorita la última temporada el personaje principal está recibiendo las consecuencias de todo el mal que hizo durante tantos años, ¿no? O sea, como que esta serie siempre funciona como una bola de nieve que va creciendo, 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 muy a la manera de Walter White ahorita que mencionabas Breaking Bad, y Tommy está viviendo lo mismo, ¿no? Ya no puede mantener su vida de familia, su vida política, su vida criminal y su vida de negocios, todo al mismo tiempo porque ya todo le está jugando en contra por el daño que hizo en temporadas anteriores
2: ¿Sí? ¿Dónde
1: Oh, Hablando de Mosley, que es este megavillano asqueroso horrible, ¿qué les pareció la personaje de Diana, su pareja? Es tan odiosa porque además no solamente es nazi, no solamente es abiertamente racista, dice cosas como los Pobres son pobres, porque quieren se la pasan borrachos y además tiene que ver con su raza, es algo genético, es, ah, es escandaloso, sino que súper name dropera y resulta que está basada en una personaje real que era super compi de Hitler. Sí, cosas inconfesables Ser compi de Hitler
2: Sí, no tal cual, o sea, a ver, esta personaje Diana Mosley existió, formó parte De las hermanas Midford Son un grupo de hermanas aristócratas Que existieron en esta década, en, en los años 20 eh, De esta familia aristócrata Inglesa, que, que un poco Pues no solamente estaban aliadas con el nazismo Sino que además propagaban estos discursos a lo largo de toda Europa, ¿no? Que eso está bien interesante porque inclusive eh, estas hermanas como tal eran escritoras, como todas las aristócratas de esta época que aplicaban a ciertas disciplinas, ¿no? Y una de estas hermanas que es Unity Valkyrie Midford fue la que dijo tal cual que en una conversación con otro de estos personajes de la época llamado Julius Steiger, así tal cual eh, ellos decían que los judíos y, y lamento mucho hacer esta referencia, pero también se hace en *Picky Blinders* comían Pasto, que eran tan inferiores que comían hierba.
0: A mí, ahorita, esto que mencionan del periodo histórico también creo que es interesante en tanto a la evolución de la serie, porque la serie comienza poquito tiempo después de la Primera Guerra Mundial. no Sabemos que Tommy Shelby es veterano de esa guerra, eh, razón por la cual habla francés, razón por la cual tiene como estrés postraumático que se ve cada vez más agudizado. no En esta última temporada ya está teniendo visiones de, de sus épocas en la guerra porque pues se le han acumulado los traumas. Y en este último momento de la serie ya estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en estos que serán como 15 años más o menos que han pasado desde que empezó la serie, ¿no? Cronológicamente, al momento la donde historia. vamos ahorita, han evolucionado también bastante los personajes. Lo discutimos un poquito antes de, de empezar a grabar, como en esta última temporada el riesgo y los problemas que enfrentan ya son tan abismalmente diferentes, no porque ya están lidiando con política y ya trabajan directo para Churchill. Y si el fascismo y si soy infiltrado del comunismo y si están exportando opio a Estados Unidos, ya son toda otra dimensión de problemas donde realmente ya no son tal cual los Peaky Blinders. No la imagen popular de los Peaky Blinders que conocemos, que es esta cosa que todavía hasta la tercera temporada quizá, se mantiene este rollo de, de las navajas escondidas en las boinas y by order of the, the picky fucking blinders no sé qué. O sea, como que toda, toda esa toda esa jerga y todo ese como mood que existía en las primeras temporadas se ha ido perdiendo, pero creo que se ha ido perdiendo con sentido. Porque de nuevo, estamos hablando de la historia de la construcción de un imperio y la inevitable caída que llegará después, creo yo. Entonces tiene sentido que se vayan alejando de esa, de esa primera parte. ¿Ustedes cómo vieron esa evolución? Porque creo que la serie ha evolucionado de manera congruente ¿Pero qué tanto siguen siendo los Picky Blinders que conocíamos antes? ¿Qué tanto no? ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tanto no?
1: Creo que, creo que es una evolución que tenía que ocurrir para mantenernos ahí pegados a, a la pantalla, pero que se mantiene, se mantiene fieles a su esencia, a sus orígenes. Y, y, y lo vemos mucho en, en, la, en este arraigo cultural romaní que tienen los personajes y que tiene Tommy y que vemos al máximo
2: en la, en la maldición de esta temporada. No, y, y de igual manera yo coincidiría en ello. A mí la verdad es que sí me hace falta mi pandilla de chamacos desastrosos, trasheros, eh, mugrosos. Y además, eh, por ejemplo, to todos sabemos que, que Peaky Blinders es una historia basada en hechos reales, ¿no? Y que, que los Peaky Blinders como tal sí existieron y que eran de 1890, no tanto de 1920. Y que, y que no eran tan guapos como Killian Murphy, por más que quisiéramos era una bola de chamacos como de 15 años, 13, 15 años, que les gustaba hacer maldad después, y que además sí ocuparon un sector y un, barro, un barrio muy, muy pobre eh, de Reino Unido, ¿no? Y, y de pronto a mí como que ese vestigio y esa, y esa mugre me gustaba mucho, y siento que aquí se pierde por ese yin y yang y por ese pesar de la muerte, sobre todo pensando en, en, en estos dos argumentos donde de pronto la muerte se vuelve tan poderosa y tan melancólica que es irreversible, ¿no? Por un lado, el tema de Ruby, la hija de Tommy, y por otro lado, el tema del tumor ¿Quién va a dar el spoiler doloroso? Yo no puedo, o sea, realmente a mí sí me caló, me dolió lo que pasó tanto con Ruby como con el propio arco de Tommy cuando se entera de malas noticias
0: Está cabrón esa parte porque eh, digo pa, para resumir, y recapitular un poquito sí. en algún momento, eh, después de que la hija de Tommy, bueno, cuando la hija de Tommy se enteran que está enferma, le hacen también a Tommy una, un scan de rayos X para ver qué chingados tiene. Y después de que muere la hija, Tommy por fin abre la carta que le mandó el doctor y se entera que tiene una tuberculosis inoperable y que le va a consumir el cerebro. Y le dice básicamente tienes un año de vida antes de que esto te empiece a carcomer por completo. Entonces Tommy un poco empieza a ejecutar el plan de escape, no el plan de voy a dejar las cosas listas para que mi familia pueda vivir bien le entra los bienes raíces, razón por la cual empieza a llevarse con Diana Midford. Justamente, o sea, compromete sus ideales para trabajar con una nazi, justamente para dejarle a su familia algo con qué vivir después de que él muera. Eh, como que medio se despide de Arthur, le organizan ahí como una, una comida de despedida, explota su casa, o sea, de verdad, renuncia por completo a todo lo que tenía y se va solo al campo a ponerse pedo durante un año hasta que se muera. Pero en eso tiene como una visión de su hija, donde la hija como que corre a abrazarlo Ahí como que, que siento yo que lo que estaban dando a entender es ah, mira, Tommy ya murió y ya está en el cielo con su hija y esta es como la visión final que está teniendo en sus últimos momentos. Pero no, resulta que la visión la tuvo como parte o de lo que le está pasando en la cabeza o de su borrachera y se encuentra por ahí un corte de periódico donde encuentra una foto donde sale Mosley, la gente del partido fascista, y aparece también en la foto el médico que le dio a Tommy este diagnóstico. Ahí no Tommy más. se da cuenta que el hijo de la verga del médico en realidad estaba trabajando con Mosley y todo era parte de un plan de Mosley para que Tommy justamente iniciara este plan de ya me voy. ¿no? para hacerle creer que se iba a morir, para que sacrificara todo. Entonces, Tommy regresa montando un caballo blanco, no gran contraste con como lo conocimos en la primera temporada cuando aparece montando un caballo negro, cuando recién está entrando a la, a la serie, y llega y va a matar al doctor, pero dan las 11 y pues hay una cosa ahí de amnistía que ya me explicará ahorita alguien que sepa más de historia, que a las 11 no se mata, no a las 11 se perdona la vida por alguna razón. Pero nos quedamos en eso, Tommy ya sabe qué pedo con el doctor.
1: En este enfrentamiento el doctor le dice algo muy cabrón y es que pues pensamos que la única persona que podría acabar con Tommy Shelby era Tommy himself.
0: ¿Cuánto tengo? Sé que ha derrotado a muchos enemigos, señor Shelby. Ahora tiene uno nuevo en el interior. No puede derrotarlo, pero puede controlarlo un tiempo. Y es que sí.
2: Pero a ver, ahí hay ahí hay inconsistencia, ¿eh? Lo que es, o sea, si Tommy no tiene tumor, entonces de dónde viene la alucinación. Yo nada más digo eso porque, o, o sea, o, o, tampoco andaba ya de borracho, él ya no tomaba. En esta temporada ya no toma, se echa un par de whiskitos, O sea, se, de hecho se los conté, se echa tres whiskies. Entonces, ¿de dónde viene la alucinación? Que, que dice, ay, no, sí, sí, es que de pronto vi el recorte, que ande, ahí hay algo raro, yo no sé. No, pero para, o, o para esa parte mejor... ya
0: estaba, para esa parte ya estaba, eso. ebrio. O sea, la parte del corte sí ya estaba pedo Porque justo, sí, claro
2: Ay, qué tan feo tienes que estar para que se te aparezca tu hija fantasma Y te diga además que nivel, no Sé, qué, sé
0: qué... que me voy a morir mañana, me voy a mamar siete botellas de whisky Yo no, solo ya. en el campo o sea. A ver, yo
1: con tantos años de experiencia de peda Nunca
2: he tenido una visión así. <risa> no, <risa> y vaya que, que tenemos... Lo
0: que, lo que se está quedando dormido, como que lo ataca la culpa, como que entre la borrachera y el sueño y nada, nada, na, como... O sea, se Exacto. puede juntar una bola de factores para tíralo? Y tampoco dejemos de lado la parte como de la de herencia gitana que tiene Tommy. Eso. Donde también, o sea, incluso tanto ebrio como sobrio, como lo que sea, siempre tenía sueños y visiones que él interpretaba de cierta manera. En la quinta temporada todavía está... Eh, Hablan mucho de cómo le está soñando con que era, no me acuerdo si era como un cuervo negro o un gato negro, era con un animal Ajá. de algún tipo que según Poli eso se interpretaba como que alguien quería su corona, no como que alguien iba detrás de él y como que había había como un bad omen de por medio. Entonces ahora sí que siguiendo esa tradición, pues claro que sigue interpretando sus sueños, y sí, claro que va a soñar con su hija.
2: No, sí me queda claro, y además, o sea, por ahí está Esme, por ejemplo, y están estos personajes que todavía apuntalan mucho la parte gitana y la parte de, de misticismo que siempre ha tenido esta serie, desde el principio hasta el final. Eh, el caballo blanco, por ejemplo, que de pronto usa es el caballo que tenía Ruby, ¿no? Que además hay una escena bien fuerte después de que se mueve Ruby, cuando Lizzie está abrazando a este caballo y dices ¡Ay, ya llévame, Diosito! O sea, sí son momentos muy melancólicos. Yo diría que esta temporada mi personaje favorito es Lizzie, pero ahorita hablamos de que, de, de cuál le gusta a cada quien. Yo lo que quería decir es del 11-11 porque me gusta mucho que recuperen el tema del armisticio o este acuerdo de paz que se realiza el 11 de noviembre de 1919 justamente 11-11 a las 11 de la mañana en el cual se acabó la primera guerra mundial y fue un acuerdo que además de que generó mucha eh, leyenda urbana alrededor del número 11-11 y ahora cada vez que escuchamos 11-11 pensamos que estamos en una hora mágica cuando en realidad estamos en una hora bélica de paz. Eh, a mí me llama mucho la atención porque justamente es como este arco de decir, partí de la paz, o sea, el primer episodio, digamos, de Peaky Blinders viene del final de la Primera Guerra Mundial y el último termina con, con ese principio, o sea, es como una vuelta al inicio, como un retorno al origen y, y ahí es donde Tommy dice, pues no te mato, pero porque me sirves para el rato y ahorita, bueno, a ver, y se pone peor. Esta, esta temporada sí está, <risa> está bien dramática, oigan.
1: Terminó súper bien, muy satisfactorio, pero también como que queda abierto a que pueda haber una continuación o varios spin-offs. O sea, como que seguro que Tommy vuelve a empezar desde cero en cualquier tipo de negocio, legal o ilegal, o se lanza para otro cargo. O sea, hay muchas posibilidades. Y, pues, de los otros personajes, por supuesto, a mí me encantaría ver un spin-off de Gina con su glamour incalculable. Ella Uf. toda Shakespeareana, manejando los hilos de absolutamente todo y escuchando jazz con esa ropa fantástica. Sí, por favor. Ya hablé con él. Le dije lo que el diablo propuso.
0: Híjole, de sí. Yo lo que tengo entendido hasta ahorita es que hay una película que se va a estrenar en 2024, me parece que es una película que continúa con esta historia, porque eso sí creo que es bastante evidente en este final. La serie no termina como tal, ¿no? O sea, si bien le dan cierre un montón de historias, pues como que Mosley sigue por ahí, es que es peculiar porque con esta serie, como juega también con periodos históricos y con referencias históricas reales de cosas que pasaron en el siglo XX, bien podríamos pensar aquí acabó la serie porque ya sabemos qué viene después. Sabemos sí. que el fascismo se iba a crecer, sabemos que la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. Pero por otro lado, estamos siguiendo también la historia de un cabrón que es la de Tommy sí. Shelby, ¿no? O sea, de nuevo, volviendo a esta estructura como de héroe trágico, muy al estilo de Breaking Bad, muy al estilo de Ozark, es, es la, el, el surgimiento y la caída de un imperio y estamos en ese momento donde el güey tiene que hacer el máximo sacrificio para mantener ese imperio vivo. Creo yo que en ese final que, que le falta a la serie, que va a ocurrir o en la forma de la película o a lo mejor hace todavía una temporada más, más adelante, ese final que va a llegar, creo yo, tiene que ver con la caída definitiva de Tommy Shelby. Ya nos están un poquito anunciando que él es el que se va a dar el tiro final, porque ya al final de la quinta temporada estaba a punto de hacerlo en esta temporada, por ahí como que también amenaza con hacerlo. Es un tipo que tiene una tendencia hacia eso. Entonces creo yo que ese final puede ser ese o a lo mejor termina matándolo quien no sé. A lo mejor es una cosa sí. donde Arthur termina matándolo, no al Así final es. de una traición espantosa e imperdonable pero la serie, Ajá. digamos, a la historia le falta todavía eso es cierto.
2: A ver, puede tratarse esto de una maldición porque Tommy inclusive en algunos episodios contaba la historia de que su mamá se había suicidado no sé si recuerdan que esto sucede en temporadas anteriores y que él decía que tenía una maldición y a lo mejor sí termina eh, en el suicidio de Tommy. Yo la verdad no, ya no quiero tener opinión impopular pero siento tan cercano a Tommy con Walter White justamente por eso, porque en esta última temporada es como la muerte inminente ya va a llegar por mí y es un poco también lo que pasaba en Breaking Bad. Ya sé, no es popular Decir esto, porque no quiero decir que Picky Blinders le está copiando la estructura Breaking Bad, pero tiene mucho que pero ver. Pero
0: no es copia, no es copia. O sea, yo creo nah, que sí. Es homenaje, importante. dice.
2: No, 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 ni <ríe> siquiera tampoco es homenaje.
0: No, no, no. Me refiero a que esto, o sea, en todo caso, Breaking Bad le copia a Macbeth, si nos vamos a esas. O sea, ah, estamos pues, hablando ¿también? de una estructura, nos vamos, estamos hablando de una estructura de tragedia que funciona así porque así funciona. O sea, Todos se
2: lo copiaron a los griegos, ya lo sabes, Javi. Todos se los lo griegos a los, a los egipcios
0: griegos. y así nos vamos Ándale. o sea, eso es el same shit, pero todos o sea, se lo copiaron eh, a
2: los aliens pero, o
0: sea, <risa> y así empezó la historia del mundo gracias por escuchar, nada que ver, esto fue un podcast de... no, este... no, creo que, o sea, es una estructura al final de, de tragedia, o sea, de tragedia, es muy Shakespeareando el pedo, muy de teatro claro. griego, es una tragedia y la tragedia así funciona porque para que genere ese sentimiento de conmiseración lo que tanto se celebra, tiene que tener esa estructura, o sea, tiene que ser un personaje virtuoso en lo que hace, pero que se deja corromper por sus vidas que peca de soberbia, que comete errores trágicos y Tommy Shelby está siguiendo esa estructura muy a la manera de Walter White y de otros héroes trágicos que hemos visto en la, en la pantalla chica también, entonces creo que tiene sentido que vaya para allá, para nada es copia, creo que más bien es una serie que usa inteligentemente el formato de Andale. la tragedia y la convierte en una serie de 26 temporadas ya
2: no, bueno. Y a ver, eh, justamente lo que estaban comentando, Steven Knight, el creador de la serie sí confirmó ya que el rodaje de la película iba a empezar en primavera de 2023. Entonces ya con todo con todo hecho y con todo armado, yo me imagino que para 2024, únicamente para cerrar a mí, la verdad es que me llama mucho la atención cómo esta serie le ha sobrevivido a todo sobre todo cuando en Reino Unido se han tenido han tenido muchas broncas, ¿no? Con respecto al Brexit, a los temas políticos y demás a los cuales a lo mejor ahorita no le vamos a entrar porque la serie misma le entra. O sea el chiste, para entender lo que está ocurriendo en Reino Unido. Vean *Picky Blinders*. Así de sencillo. Y, y pues nada, es una serie que está denunciando muchas cosas. Y yo espero que la película denuncie todavía más y que se muera quien se tenga que morir, pero que nos deje a nosotros bien vivitos.
0: A las 11 horas. Ah, armisticio. Paz al fin.
1: Paz finalmente. Llegamos al final de este episodio y vamos a invitar a Javi a que se corte el pelito como uno de los Peaky Blinders, aunque siento que quedaría más como Bad Bunny. Pues está bien. No tengo la, estru no tengo la estructura
0: ósea no de Killian Murphy, pero va, lo intentamos.
1: Y pues, ¿saben qué? Yo ya me voy al bar a llenar el vacío existencial que dejó Peaky Blinders con...
0: Con whiskito y cigarritas?
2: Ok. Ya te estás tardando, perro.
1: Bueno, esperamos que hayan disfrutado nuestra plática y no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus momentos favoritos de la temporada 6, las teorías que tienen sobre el futuro y pues algunos memes, ¿no? Ya de una vez. Y tampoco
0: olviden que pueden disfrutar de todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en todas las plataformas de podcast.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta Esme, Javier Arthur y Luisa Dayana Te Odio. Y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de posta y por orden de quién, Javi.
0: The Peaky Fucking Blinders.
2: Gracias por escucharnos. Bye.